Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 653 über 7 Updates musst du gehen. Genau. Ja, gute Nachrichten gab es äh, diese Woche für einige ähm, ja, Smartphone-Nutzer äh, und für andere auch weniger gute, was Updates betrifft. Ja. Ähm, und eine ganz üble Nachricht gibt es schon mal gleich für den äh, chinesischen Hersteller Black Shark, der äh, hier diese bekannten und durchaus guten Gaming-Smartphones auf den Markt geworfen hat. Offenbar ähm, hat diese Marke, die eben von Xiaomi gegründet wurde, äh, massive finanzielle Schwierigkeiten. Und ähm, jetzt scheint wohl äh, nach den Entlassungswellen ähm, es wohl dazu zu kommen, dass tatsächlich ähm, die ähm, Black oder der Hersteller Black Shark wohl vor dem Aussteht. Auch wie gesagt, wenn es eine, eine äh, Unternehmung ist von Xiaomi, ist das äh, natürlich, eine, das haben die ganz klug gemacht, wie immer, ähm, ein eigenständiges ähm, Wirtschaftsunternehmen ähm, und von daher äh, können die durchaus auch äh, Pleite machen, selbst wenn sie zu Xiaomi gehören. Ja. Nach nach, so sieht es... Oder es sieht alles danach aus, dass das dann auch passiert. Und ähm, das heißt, äh, hier könnte einiges ähm, mit einem Fragezeichen versehen äh, werden. Äh, woran liegt das? Ähm, da kann man natürlich viel spekulieren, aber wir wissen ja noch nicht mal genau, wie die Zahlen jetzt dann tatsächlich ausgesehen haben, ja. Keine Ahnung, bei großen Herstellern wie Samsung oder so, da wird das sowas natürlich immer veröffentlicht. Aber bei Black Shark, da tappen die Leute draußen eigentlich ähm, im Dunkeln. Ja, es sieht wohl so aus, als ob die Führung äh, von der Firma Black Shark auch abgetaucht ist, untergetaucht ist. <lacht> Ja, das ist nicht gerade sehr gut ähm, und es lässt eigentlich kaum noch Hoffnung übrig, dass die Firma noch längere Zeit existiert. Ich weiß nicht genau. Äh, Xiaomi hatte ja geplant, das Ganze an Tencent äh, zu verkaufen. Das ist allerdings geplatzt, dieser Deal. Äh, wahrscheinlich deswegen, weil es so viele Restriktionen momentan im Gaming-Bereich in China gibt. Und äh, deswegen äh, wurde das nicht gemacht und jetzt sieht es alles danach aus, als ob das bald als ob es bald gewesen ist mit ähm, Black Shark ich werde euch auf jeden Fall sofern wir hier davon noch hören äh, werde ich euch natürlich da auf dem Laufenden halten, ähm, ich weiß nicht viele Black Shark Nutzer wird es wahrscheinlich in Europa nicht geben, aber äh, Schade finde ich es trotzdem, denn die hatten nämlich auch sehr gute Preise zu ihren ähm, Gaming-Handys. Ähm. Und nun ja, die letzten Modelle waren schon ein bisschen enttäuschend, auch das muss man sagen. Vielleicht auch das ein, ein Grund, den ähm, das Black Shark 3 beispielsweise, ähm, das kam im Mai äh, ja, ich glaube im Mai war es, 2020 raus. Ähm, das hatte zwar nur 600 Euro gekostet, aber dafür auch nur einen Snapdragon 865 äh, Prozessor. Und 
das ist natürlich für ein Gaming-Gerät ähm, absolut ähm, schlecht. Da hatte ich ja damals schon kritisiert, da hätten die lieber auf, auf einen Mediatek Dimensity 9000 setzen sollen. Der ist auch ähm, relativ günstig, ähm, aber äh, unglaublich performant gewesen. Ja. Und selbst wenn der 9000er nicht in Frage gekommen wäre, wäre vielleicht ein 8100, weiß ich allerdings nicht, ob es den da schon gegeben hat, ein 8100 da vielleicht interessant gewesen. Aber ein, ein Midrange-Snapdragon-Prozessor, Gaming-Smartphone, das war schon sehr ähm, fragwürdig und offenbar hat das dann auch ähm, zu den äh, Verkaufsrückgängen ähm, ähm, geführt, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass ja nicht mehr genug Geld da ist. So schnell kann das gehen. Freuen und gleichzeitig ärgern werden sich Fairphone-Benutzer jetzt. <lacht> genau, denn man ärgert sich ja immer, wenn ein Gerät vom Support her eingestellt wird. Ja? Und so passiert es jetzt mit dem Fairphone 2. Und warum sollen sich da jetzt welche drüber freuen? Ja, ganz einfach. Die Fairphone 3 und 4 Nutzer, die können natürlich jetzt hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, denn das Fairphone 2 wurde sieben Jahre mit Updates versorgt. Sieben Jahre, also sieben im Prinzip Major Updates, ich weiß nicht genau, ob das, also five, äh, fünf Major Updates hat es gegeben und äh, sieben Jahre Security Updates. Ja. Das ist, das ist schon wirklich bemerkenswert. Ja, um es mal mit dem, mit der Jury von Pokémon wieder zu sagen, ne? sehr bemerkenswert, äußerst bemerkenswert. Hm. Tja, äh, das heißt, Fair von drei und vier Nutzer können da vielleicht hoffen, ebenfalls sieben Jahre zu bekommen. Garantiert sind ja nur diese fünf Jahre. Aber ähm, wie ich das auf der Webseite sehe, wird ja jetzt immer noch fünf Jahre angeboten und das Fairphone 4 gibt es ja schon eine Zeit lang. Also die Leute, die jetzt am Anfang an ein Fairphone gekauft haben, ein Fairphone 4, die können darauf hoffen, dass es tatsächlich dann auch sieben Jahre lang Updates gibt. Und das Ganze gibt, äh, zählt natürlich auch für Fairphone 3-Nutzer. Also da muss man sagen, diese Firma hat ähm, ihre Ziele erreicht, sogar etwas übererfüllt, wenn man für manche eben, die äh, ganz am Anfang das Gerät gekauft haben, Hut ab, das ist nicht schlecht. Und äh, vielleicht wäre das Fairphone 4 doch äh, eine gute, äh, äh, ein guter Kauf gewesen im Vergleich zum Nord 2. Allerdings muss ich sagen, natürlich, wie gesagt, jetzt ist es vom Prozessor her natürlich schon ziemlich abgeschlagen und ähm, naja, so ist das nun mal. Ähm, als, als das rauskam, war es noch ähm, ordentlich, da konnte man es durchaus noch ähm, zu, den, äh, zu den oberen Geräten der Mittelklasse zählen. Ähm, jetzt ist es halt schon ein bisschen abgeschlagen wieder. Dennoch äh, ist das fantastisch und wer ein Gerät braucht, das nicht unbedingt jetzt das leistungsstärkste ist, äh, immerhin gibt es Version äh, 8 GB RAM und 256 GB Storage, also äh, von, von dieser äh, Warte aus ist, schon mal, ist es schon mal okay, ja, da kann man durchaus noch äh, einige Zeit mit rumkommen, aber äh, wer da eben kein Top-Gerät braucht zum Zocken oder so, der kann sich dann überlegen. Fairphone äh, 4 
äh, wird jetzt, wie gesagt, garantiert noch fünf Jahre Updates bekommen. Das ist schon eine super Sache, würde ich sagen. Ja, das nächste Cloud ähm, Gaming Device, ja, ist, ähm, das hatte ich schon mal kurz angesprochen, ein, ähm, ein Unphone sozusagen. Also etwas, was garantiert nicht äh, als Phone zu nutzen ist, ähm, <lacht> aber trotzdem ein Android-Gerät ist mit einem Phone Formfaktor. Yep. Ist schon ein bisschen seltsam, aber ähm, naja. Ähm, die Idee ist sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Ähm, das, ähm, Moment, wie heißt das nochmal? Das ist ein bisschen kompliziert. Razer Edge Cloud Gaming Handheld, genau. Soll am 26. Januar ähm, im Verkauf starten. Soweit ich weiß, allerdings erstmal nur in den USA. Mal sehen, ob das auch zu uns kommt. Die Leistungsdaten sind für ein Android-Gerät natürlich ähm, äh, vorhanden. Um, und, und uh, gut, uh, uh, ein 8,6 Zoll AMOLED-Screen mit 144 Hertz uh, Refresh Rate und ein Snapdragon G3X Gen 1. Das ist ein spezieller Gaming-Prozessor, um, der von Snapdragon gemacht wurde. Da habe ich nicht so viel Infos drüber. Geht davon aus, dass es einfach ein Snapdragon 8 Gen 1 ist. Ja, mit entsprechenden Anpassungen, ob gut oder schlecht, keine Ahnung. Optional, nicht in allen Modellen, optional 5G-Netzwerk. Äh, ähm, ich komme gleich nochmal dazu, warum das eine gute Idee wäre. Und äh, das äh, war's. Also das ist dieses äh, Gerät, das Razer Edge. Und das ist ein echtes Gaming-Device, also nichts Phone, könnt ihr gleich vergessen. Das ist kein Smartphone, das ist, auch wenn es mit Android läuft und so aussieht wie ein Smartphone, das ist ein Gaming-Device. Äh, es wird in einem Paket geliefert mit äh, Controller, ähm, wo das quasi eingeklemmt wird. Ehrlich gesagt, da hätte ich mir, da hätte ich mir doch gewünscht, dass es ganz einfach ähm, auch schon so fest verbaut wäre mit Controller und nicht hier... Ähm, dann in so, eine, in so einen Controller reingeklemmt wird. Ja, klar, ich meine, es macht natürlich den Austausch vom Controller einfacher. Ja, könnte natürlich auch von Vorteil sein. Aber, naja, es, es, es mutet schon etwas komisch an für ein Gaming-Device, ähm, wenn man das so sieht. Ja. Äh, die Preise sind dann auch entsprechend ganz gut, weil es sich eben hier auf das, auf das Gaming konzentriert und eben nicht auf Phone. Das sind ja auch weniger Lizenzen und so weiter ähm, notwendig. Ähm, das äh, startet bei 400 Dollar und ähm, geht hier weiter mit äh, einer etwas besser ausgestatteten ähm, Version, da muss ich gerade mal schauen, das ist nur wenige Unterschiede. Ja, klar, natürlich, logisch. Die, ähm, die Ausstattung bezieht sich dann natürlich auf weiteres Zubehör, ja, ähm, und äh, Wi-Fi, Razer Edge Wi-Fi, ähm, ähm, Moment, was war's? Genau, Razer Hammerhead und True Wireless, ähm, Funktion, das heißt also, die Razer Hammerhead True Wireless ist integriert und das ist ja ein sauteurer Kopfhörer, also von daher ist der Preis dann durchaus schon gerechtfertigt. 
Ähm, sonst habe ich gesehen, ist es identisch. Übrigens, da eine Sache, also es gibt zwar externer Speicher, MicroSD-Karte bis zu 2 Terabyte, aber der interne Speicher von 128 GB für ein, äh, für ein ähm, auf Android basierendes Gerät ist zu wenig, gerade für einen Gamer. Ähm, denn viele Games werden nicht laufen von der Micro-SD-Karte. Ähm, es ist mir bis jetzt noch nicht bekannt, dass die irgendwelche Patches äh, im System machen, dass ähm, die rechte Verwaltung komplett über den Haufen wirft. Ähm, das müssten sie allerdings tun, wenn man äh, Games oder grundsätzlich alle Games auch auf Micro-SD-Karten installieren wollte. Äh, somit bleiben 128 GB, was zu wenig ist. Viel zu wenig. Auch die RAM-Ausstattung mit 8 GB ist zu wenig für ein Gaming-Phone. Ähm, aber äh, wenn man es innerhalb, wenn man es vom Preis her jetzt sieht, 399 ähm, mit äh, diesem Controller zusammen, okay, da kann man es dann wieder verschmerzen, aber äh, erwartet jetzt nicht so eine riesen Power-Maschine. Soll es auch nicht sein, denn jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum die 5G-Version, die übrigens preislich noch nicht angekündigt ist, ähm, äh, wählen sollte eigentlich und eben nicht dieses Gerät, was jetzt herauskommt, ähm, holt, ähm, beziehungsweise am 26. Januar äh, weiß ich nicht genau, ob da jetzt diese, ähm, diese 5G-Version dra äh, schon draußen ist. 599 soll die kosten, also 200 äh, Dollar extra. Ja, wir reden hier von Dollarpreisen. Aber ich kann euch sagen, warum das eigentlich das einzige Gerät ist, das ihr ähm, kaufen solltet. Dieser Razer, dieses Razer, Razer Edge ist ein Cloud-Gaming-Device. Und das bedeutet, ihr könnt es nur benutzen, wenn ihr Netzverbindung habt. Wenn ihr aber jetzt nur die Wi-Fi-Verbindung habt, dann habt ihr nur die Möglichkeit, unterwegs noch einen Hotspot mit eurem Handy äh, aufzusetzen und dann darüber äh, sich zu verbinden. Ansonsten schaut ihr in die Röhre und könnt nur daheim zocken. Ja, deswegen finde ich das ein bisschen komisch. Klar, auf der anderen Seite braucht man dann natürlich auch keine SIM-Karte dafür. Also kann man sich überlegen, wie man das machen soll. Ähm, das äh, mit, mit Netzverbindung, was übrigens auch nicht nur 5G, sondern auch LTE-Netzwerke dann unterstützt, ähm, hat und dann eben unterwegs komfortabler ähm, mit SIM-Karte natürlich ja, äh, dann zocken kann. Oder ob man dann eben äh, das Wi-Fi vom Handy nutzt und hofft, dass es eben da schnell genug geht mit den Verbindungen. Gibt es ja eventuell Latenzprobleme, wenn nochmal übertragen wird. Also da ist für den Zucker sind noch, noch ein paar Fragezeichen übrig. Ja, ihr wisst also, Latenz verbunden über Netzwerk. Ja, dann wird das Netzwerk auf Wi-Fi quasi weitergeleitet und ihr verbindet euch mit dem Wi-Fi vom Handy wieder eine Latenz. Also das heißt, da kann es dann äh, schon zu kritischen ähm, Situationen kommen, würde ich sagen. Ne? Gut. Also das ist das. Und das, das erklärt es auch, warum eben die Leistungsdaten so relativ schlecht sind. Ja? Natürlich, man kann hier auch andere Games noch äh, zocken, ähm, davon gehe ich einfach mal aus. Äh, allerdings die Oberfläche ist hier ähm, ziemlich klar gemünzt auf Gaming. Ähm, man hat hier ähm, die, äh, natürlich die Play Store Angebote da drin. Ja, von daher, ja klar, die Casual Games und so weiter, könnt ihr dann ganz normal zocken. Ähm, da 
greift dann eben die Einschränkung mit, den, mit dem Speicher. Aber eben auch der Epic, Epic Game Store könnt ihr ansteuern äh, äh, und die äh, Cloud Gaming Services von Nvidia GeForce Now und Microsoft Xbox Cloud Gaming. Ja. Steam Link weiß ich noch nicht genau, gehe ich davon aus. Aber ähm, dann habt ihr eben hier das Hauptaugenmerk eben auf Cloud Gaming gelegt. <lacht> dafür ist das Gerät gedacht und dafür reicht dann eben auch die Ausstattung. Für andere Top Games reicht diese Ausstattung nur schlecht und schon bald gar nicht mehr. Ja, also das ist wirklich übel. Ähm, deswegen sehe ich dieses Gerät als reines Cloud Gaming Gerät. Und das erfüllt es dann wohl auch ganz gut. Ja. So, ähm, das ist klar. Was es nicht ist, es ist keine Alternative zum Steam Deck. Ich habe mich vorhin schon in der, in der äh, Rio 20 geäußert dazu. Äh, ich würde mir demnächst ein Steam Deck holen. Und ähm, im ersten Moment denkt man, wenn man das hier sieht, oh, oh Moment, 399, wow, wow Gaming-Device, cool, das könnte eine Alternative, nein, ist es nicht. Also nachdem, nachdem man die Daten durchgelesen hat und ähm, das eigentlich ein Cloud-Gaming-Device ist, sonst nichts, um, kann man das dann wieder abhaken unter, ähm, tja, Android-Gaming-Stuff, ne? genau. Und, ähm, wenn ihr da jetzt so ein bisschen ähm, Frustration mit einer Stimme hört, ja, das ist wahr, denn ist ja, äh, nachdem ich mich mit der Steam Deck auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, Moment mal, ich kann doch eigentlich mit meinen Geräten, mit meinem Smartphone, müsste ich doch auch gut zocken können. Ich habe einen leistungsstarken Prozessor, ähm, genug Speicher, 12 GB RAM, ja, 256 GB Storage, das müsste doch gehen. Das Problem ist, dass es die Spiele nicht gibt. Ja. Nach all diesen Jahren gibt es noch immer kaum vernünftige Games. Ja, es gibt Call of Duty Mobile beispielsweise, das ist das Tisch zu vernünftigen Games. Einige Games zum Beispiel von, von ähm, Square Enix ähm, und andere. Aber wisst ihr, die allermeisten Games sind einfach nur so Casual-Dinger. Ja. Ein paar Blöckchen verschieben, äh, die ähm, beliebten Char auf Level Idle RPG Dinger, ja, wo es äh, dann eigentlich auch nur geht, möglichst äh, schnell an neue Chars zu kommen und die kriegt man am besten, wenn man dann noch Geld dafür ausgibt und lauter solche Geschichten oh ja, und diese Verschiebespielchen halt. Ne? Also ich kann es nicht mehr sehen. Ich, ich kann es nicht mehr sehen. Ja? Ähm, weiß nicht, was dieses, was dieses Same Games ähm, mit einem machen, aber ähm, irgendwie, das ist bei mir schon kein Spiel mehr. Das ist einfach nur ein Zeittotschlagen, sonst nichts. Ja. Welche Story ist dahinter? Die bösen, bösen äh, Buttons müssen übereinander gebracht werden, um die Gefahr auszumerzen. Das ist ein Quatsch da, ne? Also, furchtbar. Also, auf jeden Fall, ähm, die Top Games, wo sind die Top Games? Ja. So, ich meine, so die richtigen Games. Wo ist Battlefield 5? <lacht> <lacht> also Battlefield 2042 möchte ich natürlich, Battlefield 5, wie komme ich denn da drauf? Das ist schon uralt. Ja, Battlefield 2042 zum Beispiel, ne? Nein, ja, gibt's nicht. Ähm, oder ähm, andere äh, Top-Games. Wo ist Stray? Stray, ja, mein absolutes Top-Game. Gibt's nicht auf Android. Ja, gibt's für die PS5, gibt's für äh, SteamOS, ja, für Windows, äh, ich glaube auch für Linux. Ähm, aber nö, ja, 
super, ne? Aber nicht für Android. Ja. Übrigens ist es nicht nur ein Android-IOS-Problem. Auch bei IOS ist, ist, die, ist die Zahl der echten, der echten Games einfach schlecht. Ja, also ich meine, wie ist das so Top-Games? Wir haben uns, und das wurde mir da wieder bewusst, oftmals damit zufrieden gegeben, dass wir eben auf dem Handy andere Games haben als auf der Heimkonsole. Warum? Warum? Die Switch hat doch eigentlich gezeigt, dass man auch auf einer mobilen Konsole äh, dieselben Games haben kann, die man dann auch im TV spielen kann. Die Steam macht das genauso. Ja, also Steam an TV-Gerät und dann zocken. Ja? Steam ab und dann weiter zocken auf dem Display. Fertig. Ja, dieselben Games. Richtiger PC. Alles da. 16 GB RAM. Ja, 512 GB MVME Storage. Das sind Gaming-Maschinen. Das ist ein richtiger PC. Zum Mitnehmen. Ähm, und zum Gamen. Ja, und da frage ich mich doch, ähm, was ist da los? Ja, es wäre technisch durchaus möglich. Klar, die Grafik vielleicht ein bisschen reduzieren, ja, äh, diesen das überarbeiten, aber es wäre möglich, auf unseren leistungsfähigen Geräten hier, ja, auf den Gaming-Phones zum Beispiel, äh, vernünftige äh, Spiele äh, zu machen. Und damit meine ich nicht nur eine coole Story oder so, ein paar, paar Indie-Games, ja, da ich, ich, kennt ihr meine, meine Haltung zu den Indie-Games, ich finde sie cool, ja. Manche sind auch richtig gut, sie ist Trey, das könnte man, konnte man am Anfang auch als Indie-Game bezeichnen, jetzt ist es ja absolut äh, Top-Game geworden, ja, äh, da sieht man, dass das hat Potenzial, ja, aber wissen wir, wenn ich nur Indie-Games höre, dann, hör, dann, dann, hört, dann heißt das im, in der aller Regel ähm, Casual-Games, so, ja, eine schöne Story, ja, dann Casual und fertig, ja. ähm, mäßige Grafik, ja, und zwar der klar, ein kleines Entwicklungsstudio kann vielleicht halt nicht so reinhauen wie jetzt ähm, eine riesen ähm, Tencent äh, Gaming-Schmiede. Ne? Ähm, denn fehlen einfach die Mittel dazu. Ist genauso wie mit den Indie-Filmen. Ja? Schöne, die Stories hören sich immer gut an und dann gucke ich mir die Dinge an und sage, okay, also ja, ja, wo ist, wo ist die, wo sind die geilen Spezialeffekte, die Supercomputergrafik, die ähm, die guten Schauspieler, alles, also wo, ne, also bitte. <lacht> es ist nicht immer alles, weil es klein ist äh, und von jemand gemacht ist, der unbekannt ist, ist nicht, nicht, nicht immer gut. Ja, ganz im Gegenteil, wenn man realistisch ist, ist das eben fast immer nicht gut. <lacht> so ist das nun mal. Ja. Ähm, aber okay, gut, so, so, was, so, so muss man eben damit ähm, rechnen, dass äh, ähm, dass sich irgendwann die Leute aber fragen, ja, wo bleiben die richtigen Games? Die richtigen Vollpreis-Superspiele, ja. Ich würde auf dem Handy auch 60 Euro für ein Game bezahlen, wenn es qualitativ daran kommt. Ja, eins der ganz wenigen ist übrigens Genshin Impact, ja. Das ist zum Beispiel vergleichbar mit der Version auf der PS5 und auf dem PC und da sieht man, es geht. Aber wisst ihr, die, die Anzahl von Games auf Android nach all den Jahren und auch auf iOS die eben bei mir als Vollpreis oder als, wie, wie heißt es jetzt, Triple-A-Titel durchgehen. Ähm, unglaublich gering, unglaublich gering. Und ähm, das hat mich eben abgeschreckt. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige, was hier zum Tragen kommt, ist eben das Cloud-Gaming. Ja? 
Weil nur da über das Cloud Gaming kann man dann zum Beispiel über G, äh, Nvidia's GeForce Now oder Xbox äh, Cloud Gaming kann man da richtige Top-Games zocken über ähm, diesen, diesen Streaming-Client. So sieht es aus. Und das ist das, was mich frustriert hat. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, nö, ich schon mal jetzt ein Steam, ich habe die Schnauze voll. Ja, ich ich habe keine, hab keine Lust mehr, immer, immer drauf zu warten, ja, wie, viel, wie lange hat es das, das, das gedauert? Gut, die ersten drei Jahre lasse ich mal außen vor. Ja. Ähm, von der Entwicklung her. Dann sind wir jetzt bei äh, 13 Jahre. 13 Jahre. Und immer noch gibt es nur eine Handvoll AAA, ähm, wenn, wenn man das überhaupt AAA dann nennen kann, äh, Games auf den Smartphones. Das ist einfach nicht schön. Einfach nicht schön. Und, und nicht falsch verstehen. Ja. Ich habe ja schon gesagt, es gibt da ein paar Genres, da kann man sehr viel Zeit mit verbringen. Ja, ganz, ich ich habe auch viel gezockt auf dem Smartphone, so ist es nicht. Ja. Ich, ich habe ja jede Woche ich neue Games im ähm, äh, oder fast jede Woche. Manchmal gibt es auch noch eine normale Anwendung, ich, habe ich Games als App der Woche. Ja. Und äh, die sind alle gut, die habe ich alle gespielt. Ja, wunderbar. Aber äh, ja. Das ist halt, naja, ich lasse mich halt nicht so lange ködern von so einem guten Game. Ja, irgendwann sind die Chars dann langweilig geworden und äh, es ist halt immer das Gleiche. Ja, und ähm, ja, wenn das natürlich jemand Spaß macht und da kann man seine Zeit auch mit totschlagen, mache ich auch. Nur, ähm, das ist nicht das Gaming, was ich mir vorstelle. Ja. Und äh, ehrlich gesagt, bei mir fängt auch Gaming da an, wenn ich einen richtigen Controller benutzen kann. Ja. und auch das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr ärgert ja, es ist doch nicht zu so viel verlangt von den Firmen zumindest die richtigen Zocker zu unterstützen und eben auch in die Games eine, eine Controller ähm, Bedienung mit zu integrieren es ist mir schon klar, dass es nur wenige Prozent sind von den, äh, den Smartphone-Nutzern ja. ähm, aber für die echten Zocker ist es eben ähm, Normal. Stellt euch vor, ihr hättet eine Nintendo Switch und hättet keine Controller-Sticks dran. Dann lieber ein Controller-Drift als gar keine Sticks. Okay, und was geht noch weiter? OnePlus 11. Global. Wird äh, bei Geekbench ganz gut gehandelt. Ja. Also die, Glo die Global Version, die schafft beachtlicher 1468 Single-Core-Score und 4965 Multicore-Score. Damit ist es eins von den ganz, ganz, ganz schnellen Geräten. Ähm, das ist wirklich faszinierend. Ähm, nicht, nicht verwundern, dass es dann auch ähm, eine 16 Gigabyte variante gibt von diesem Gerät. Ähm, und 6,7 Zoll, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, gute Kameras und so weiter und so weiter. Ähm, also darf man, einiges, ähm, darf man auf einiges gefasst sein. Kein Wunder, dass diese Score so gut ist, denn da ist schon die Gen 2 vom Snapdragon 8 verbaut. Und ähm, das heißt also, ähm, es geht äh, hier ins, ins, ans Eingemachte. Im Februar soll das Gerät rauskommen. Und äh, somit darf man eins von den leistungsfähigsten Geräten erwarten, die es dann momentan gibt. Ja. So, ähm, 
Das ist das eine. Das andere ist, dass zu Recht ähm, viele Nutzer mittlerweile sehr skeptisch geworden sind bei OnePlus-Geräten. Äh, äh, Auch ich gehöre da dazu. Also ich würde mir, äh, ich würde jetzt grundweg sagen, nö. Ja, ich habe ja gesagt, nie wieder OnePlus. Ähm, das ist eine, eine harte Aussage, denn äh, man weiß, vielleicht sind die in drei, vier Jahren wieder super gut. Ja, und haben ihre Probleme, äh, ihre internen bewältigt. Momentan käme das nicht in Frage. Und viele Nutzer sehen das genauso. Und die wollen erstmal warten mit dem OnePlus 11, äh, bis einschlägige Testberichte ähm, vorliegen. Nicht nur von der Hardware, sondern auch von den äh, Softwareproblemen und von, den um, von, der Umgang, von dem Umgang der äh, Firma mit äh, den Problemen. Denn da war meiner Meinung nach ähm, bei zum Beispiel OnePlus Nord 2 das größte Problem, nicht der Fehler selbst, sondern wie lange das gedauert hat, bis dieser Fehler behoben wurde, wie lange man diesen Fehler äh, als, äh, als Unsinn abgetan hat, als nicht existent ähm, und sich um ein Update gedrückt hat und äh, wie man dann probiert hat, seine, sein, sein, seinen eigenen Fehler, nämlich ein Update zu streuen, dass äh, das noch in der Beta-Phase war und das als, äh, als ähm, fertig zu streuen, so ist es in Indien passiert und dann äh, tausende von Geräten als quasi unbrauchbar äh, gemacht haben. Ähm, das und dann sich dafür nicht ordnungsgemäß zu entschuldigen und das erst versuchen zu verneinen, das hat man tatsächlich gemacht, nein, nein, das stimmt nicht und dann gibt man irgendwann dann zu, nachdem die Beweise erdrückend waren, doch, doch, es war leider die Beta, da ist was schiefgelaufen, sowas geht gar nicht, ja, überhaupt nicht und ähm, ich wäre da jetzt sehr, sehr skeptisch, OnePlus 11, das, da denke ich noch nicht mal drüber nach, ja, ähm, und sage ich knallhart, auch wenn das ein Preis wäre von 600 Euro, was natürlich viel zu wenig ist für so ein Gerät, das ist gar nicht möglich ähm, mit, mit diesem Prozessor. Aber selbst wenn es so wäre, ja, würde ich mir es nicht kaufen. Dann würde ich mir lieber ein Julephone kaufen mit äh, dem Viertel der Rechenleistung, aber dann wüsste ich, ähm, dass das Teil, äh, jedenfalls die Chance, dass das Teil besser funktioniert als das OnePlus, ist vorhanden. <lacht> So, bei Antutu ist jetzt ähm, klar geworden, ähm, was immer mehr auftaucht. Äh, populär geworden ist jetzt die Kombination 12 GB RAM mit 512 GB Storage. Ja, auch wenn es bei uns noch wenige Geräte gibt mit 512 GB Storage. Warum ist es dann populär bei Antutu? Ganz klar. Es gibt ja so ein Land, na, von dem wir immer sagen, ach ja, die... Na, die aber schon ein bisschen weiter sind als wir hier in Europa. Ja, ähm, ich glaube, das Laden, wie, wie hieß das nochmal? Ah ja, China, genau, ja, China, genau. So ist es. Ja. Dort sind eben Konfigurationen mit 512 GB absolut gängig. Ja. Nur äh, für Europa werden die Modelle dann halt nochmal ein bisschen äh, gekürzt, denn ähm, die Europäer, die jammern ja sowieso immer, sie brauchen nicht so viel Power, sie brauchen nicht so viel RAM, sie brauchen nicht so viel Speicher. Ah ja, okay, dann, wenn sie es nicht brauchen, dann geben wir dann auch weniger, kostet natürlich das Gleiche, aber, oder mehr, also logisch. So sieht's aus und ähm, ich würde es genauso machen als Firma, wenn, wenn, wenn jemand verarscht werden will, dann ja, ist es halt so. <lacht> als Firma kann man da nicht sagen, nö, 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 machen wir nicht. 
Man hat ja auch noch Shareholders. Ne? Aber so, so kommt es dann eben, dass die Kombination 12 GB und 512 GB Speicher eben äh, deutlich an Popularität gewinnt und eben äh, massiv zunimmt. Ähm, bei uns ist es wohl eher 12 GB und 256 GB Storage, ähm, was da äh, momentan sehr stark im äh, Kommen ist dass dann bei uns solche Firmen äh, Top-Modelle rausbringen äh, mit noch 8 GB, ähm, also was heißt bei uns in Südkorea, für uns, für Europa, äh, 8 GB mit 128 GB Storage. Das ist eigentlich bezeichnend dafür, wie man uns schon auf, der, auf dem Weltmarkt einschätzt. Ja? Äh, wirklich traurig. Und äh, ich schreibe das denen zu, die immer, die immer gesagt haben, ja, aber das brauche ich nicht, ich brauche nicht so viel. Und so, das ist echt schlimm. Danke, dass ihr unseren Markt verhunzt habt. Ja. Ähm, so, dann äh, gab es noch, ähm, ah ja, hier, genau, ähm, das wollte ich noch anfügen zum OnePlus. Ähm, 38,42% haben gesagt, äh, Nein, sie warten erstmal auf die Reviews. 28,73% haben gesagt, nein, sie, äh, sie äh, holen sich ein anderes Flaggschiffgerät. Ja. Und äh, 19,34% haben nur gesagt, sie möchten eins. Ja. Und die bedauerlichen 8,3%, äh, äh, die gesagt haben, sie wollen ein, ein kleineres Flaggschiffgerät haben, Dazu sage ich jetzt gar nichts mehr, okay? So, ähm, ja. Ähm, das Poco X5 Pro 5G, ja, äh, wird jetzt demnächst rauskommen. Wahrscheinlich zuerst in Indien. Davon gehe ich äh, aus. Allerdings ist die Chance sehr groß, dass dieses Gerät dann auch ähm, relativ bald nach Europa kommt. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, denn die Nachfrage hier scheint vorhanden zu sein für das Poco X5 Pro 5G. Warum? Es wird einen saugünstigen Preis erwartet und die Power, die erwartet wird, ist ebenfalls ganz ordentlich. Zwar, klar, es gibt da gewisse Grenzen und da muss ich sagen, leider hat äh, Poco da sich für einen Snapdragon 778G entschieden, statt für einen etwas schnelleren Dimensity-Prozessor. Aber ähm, okay, ist nun mal so, wie es ist. Ähm, ich hoffe, das wird äh, die Leute nicht abschrecken, äh, die hier einen stärkeren Prozessor erwartet haben. Ähm, dennoch denke ich, mit 5000 mAh Akku, 67 Watt Fast Charging, ähm, und Versionen äh, mit äh, standardmäßig 8 GB RAM, 256 GB Storage äh, und wahrscheinlich auch eine Version mit 12 GB RAM und äh, 256 GB Storage ähm, wird, ich wird, ich, äh, wird dieses Gerät sicherlich auch seine äh, Freunde finden und äh, vor allem eben mit dem erwarteten Preis da möchte ich jetzt, möchte jetzt eigentlich keine Spekulation anstellen, aber ähm, grundsätzlich soll das schon ziemlich günstig werden. Ja, ihr wisst, die Poco-Geräte sind doch ziemlich gut vom Preis her. Ja, die Stadia-Controller, ich weiß nicht, hat jemand von euch Stadia? Wenn ja, ähm, Stadia wird ja eingestellt. Ja, am 18. Januar ist es vorbei mit Stadia. Das heißt also nur zwei Tage noch, dann ist das äh, 
Geschichte und auf dem Google-Friedhof gelandet, aber den Controller, den könnt ihr weiter nutzen, denn es soll noch ein Update geben von Google, um, ähm, die, ähm, um das Bluetooth regelgerecht freizuschalten, sodass ihr dieses Gerät, diesen Controller als Bluetooth-Controller mit verschiedenen Geräten verbinden könnt. Und das wäre wirklich ein schönes ähm, Geschenk noch, so dass diese Controller nicht in Mülleimer äh, wandern müssen, sondern äh, obwohl ihr das Geld dafür zurückbekommen habt, ähm, doch noch weiter verwendet werden kann. Das finde ich eine gute Sache von äh, Google. Und ähm, damit ja, wird der Abschied zumindest ähm, nicht ganz so heftig, ähm, weil ähm, ja, man kriegt nicht nur das Geld zurück, sondern hat sogar noch einen Controller quasi dann kostenlos bekommen, einen Bluetooth-Controller. Mehr können die auch nichts machen. Mehr können die auch nicht machen. Ähm, und deswegen denke ich, ist das eine gute Sache. Ja, Galaxy A54 oder Galaxy S23. Was ist das für eine Frage? Aber ganz so abwegig ist diese Frage gar nicht. Ja, da hat sich noch hier China mal eine, die Mühe gemacht, diese, diese Geräte zu vergleichen und hat dann festgestellt, es ist schon, naja, sagen wir mal, vom, vom Preis her etwas ähm, schwer zu rechtfertigen. Ne? 800 Dollar soll ja das S23 kosten. Wobei, Achtung, es gibt Gerüchte, dass die Preise erhöht wurden. Ja? Also rechnet bei uns, wenn das Gerücht stimmt, müsst ihr mit äh, 900 Euro rechnen bei uns. Das Galaxy A54 ist mit 400 Dollar hier angegeben. Ja, also ungefähr die Hälfte günstiger. Bei einem Ausgangspunkt von 800 Dollar fürs S23 ist noch die alte, ähm, die alte Rechnung. Ja. 6,4 Zoll äh, Screen ja, hat das A54 mit 120 Hertz Refresh Rate. Ein Exynos 1380 Chip, der 50% schneller ist also Vorgänger, 6 und 8 GB äh, Versionen mit 128 und 256 GB Speicher. Also es gibt eine 8 GB mit 256 GB Storage. Ja. Ähm, ein Micro SD Kartenslot ist äh, 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 da dran. Das heißt, ihr könnt da ähm, externer Speicher zumindest nochmal drauf machen. Ähm, und äh, zum Beispiel für Daten, Musik oder ähnliches. Also das heißt, da habt ihr dann zumindest mal den internen Speicher frei für die Apps. Das ist doch nicht schlecht. 50 Megapixel ähm, Kamera, 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 5 Megapixel Makrosensor. Mega, äh, 32 Megapixel Selfie-Shooter. Ist ja fast schon Wahnsinn. 5000 mAh Akku mit 25 Watt Fast Charging. Android 13. IP67 Wasser- und Staubresistent und ein optischer ähm, Fingerprint-Scanner unter dem Display. So. Und ähm, das S23 ist davon gar nicht so weit entfernt. Also bei zum Beispiel der Micro sd kanzler gibt es gar nicht beim S23. Ja, heftig. Ähm. Und ähm, die Speicherausstattung, da wissen wir schon, 8 GB mit 128 GB Storage. Vermutlich gibt es auch eine Version mit 256 GB Storage. Ja? Aber 8 GB RAM ist da auch gleich. Bleibt also nur der Prozessor. Der Exynos 1380 Chip wird deutlich äh, langsamer sein als der Chip im S23. Und dennoch 
muss ich sagen, mit dieser Ausstattung ist das Gerät durchaus fähig genug, um die meisten Aufgaben zu erledigen, das auch ein S23 kann. Ja. Das muss man deutlich sagen. Und deswegen ähm, muss man genau darüber nachdenken, ob 400 bzw. dann eben 500 Dollar mehr äh, das Ganze wirklich wert ist. Ja. Oder man, wenn man dann schon so Power haben möchte, kann man ja auch mal zum anderen Hersteller gucken, die auch für Geräte bis so 500, 600 äh, Euro anbieten und ja, genauso viel Power haben wie das S23 Ultra. Bis auf die Kamera. <lacht> gut, ähm, gut, dann ähm, ja, eben was ich schon gesagt habe, der Preis vom S23 soll wohl äh, stark steigen. Und zwar 10 bis 20 Prozent, so wird äh, gemunkelt. Ein äh, koreanischer Händler hat das ähm, offenbart und das wäre ein herber Schlag. Ja. Damit käme das Modell S23 ähm, zumindest in Korea auf 933 Dollar, das S23 Plus auf 1096 Dollar und das S23 Ultra auf 1253 Dollar. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, und zu, ähm, und zu ähm, Recht fragen, sagen da einige, sie hoffen, das ist ein Witz. Ja, ähm, denn also irgendwie, ich frage mich, wie man oder wie lange man Kunden eigentlich schröpfen kann für Geräte, äh, die es mit der gleichen Leistung für die Hälfte vom Geld gibt. Äh, bei anderen Firmen, da frage ich mich wirklich, sind wir wirklich schon so angelangt äh, bei Samsung wie bei Apple beispielsweise, wobei Apple, ehrlich gesagt, da noch mehr zu bieten hat. Ja, es ist halt ein ganz anderes Ökosystem, aber grundsätzlich ähm, tut mir leid. Das ist nicht mehr äh, nachvollziehbar hier. Also falls ich das, äh, äh, ich meine, egal, auch wenn sie es das nicht eher als, als richtig erweist hier, diese Preiserhöhung. Auch die alten Preise ja sind schon viel zu teuer. Das ist der Grund, warum ich keins habe. Ja, das ist kein, kein zu teures Handy mit, mit Leistungsdaten. Ja, das ist auch der Grund, warum ich kein Sony habe. Ich hätte so gern ein Sony-Gerät, aber Entschuldigung. Ich bin ja noch einigermaßen auf dem Boden. Ne? Ich kaufe mir ja kein Gerät, nur weil da Sony oder Samsung draufsteht. Und das Ding ist, ja, gerade mal so gut wie ein Gerät, das die Hälfte kostet, wo irgendein anderer Markennamen draufsteht, tut mir leid. Das mache ich nicht. UFS 4.0 Speicher, das wird in Zukunft etwas sein, wonach ich drauf, wo ich dann drauf achte, bei den, naja, jetzt nicht in dieser ähm, Generation von Geräten, das gibt es nämlich noch nicht, aber in der nächsten Generation äh, von Geräten wahrscheinlich. Ja. Ähm, da werden wir das erwarten können, UFS 4.0 Speicher und die ähm, Geschwindigkeitszuwächse sind da sehr hoch und das ist auch wichtig für die äh, Smartphones und ich hoffe, die werden auch ausgenutzt, ähm, diese Vorteile dann, ähm, denn das Herumschaufeln von äh, Daten innerhalb des Speichers ist ja ein, ja, eine, ein Sport für äh, die äh, Android-Geräte, ja. Denn ähm, das ist etwas, was bei der normalen Benutzung ohne Games oder irgendwas permanent gemacht wird. Und deswegen ist da die Geschwindigkeit entscheidend dafür, wie schnell flüssig äh, und konsistentes Gerät benutzt werden kann. Ja? Ähm, 
weil eben dann weniger transferiert werden muss. Deswegen ja auch, je mehr Hauptspeicher, desto besser, desto weniger muss nämlich vom Storage in den Hauptspeicher hin und her transferiert werden. Ja, und Programme können im RAM bleiben, im echten RAM, das natürlich wesentlich schneller ist. So, bei UFS 4.0 Storage, da haben wir jetzt ähm, Datenmengen, die sehr, äh, Datengrößen, die sehr gut sind, aber es zeigt auch, ähm, wo die Grenzen sind. Das heißt, hier haben wir jetzt zum Beispiel bei UFS 4.0 4.200 Megabyte pro Sekunde. Die UFS 3.1 Version schafft 2.100 Megabyte pro Sekunde, also doppelt so viel. Ja? Äh, auch das Speichern ist sogar noch etwas schneller als doppelt so viel. Äh, bei UFS 3.1 waren es nur 1200 Megabyte Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Bei UFS 3.1 2800 Megabyte Sekunde Schreibgeschwindigkeit bei UFS 4.0. Sehr schön. Das ist genau das, was wir brauchen. Und gleichzeitig wird einem da bewusst, wie stark das auch wenn man es jetzt vielleicht, na doch, vielleicht kann man es auch direkt vergleichen, wie stark das zum Beispiel einer modernen SSD-Festplatte hinterherhängt. Also SSD-Laufwerk oder äh, Drive ähm, ist bei 6000 Megabyte pro Sekunde ja, und etwa 3000 bis 4000 äh, Megabyte Sekunde Schreibgeschwindigkeit ein High-End, sogar 7000 Megabytes pro Sekunde äh, Lesegeschwindigkeit, 6000, äh, 5000 bis 6000 Megabyte äh, Sekunde Schreibgeschwindigkeit. Das seht ihr mal, wie groß da die Geschwindigkeitsunterschiede sind und das ist genau das Problem. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr mit einem Computer, mit so einem, so einem Toplaufwerk ja, ähm, von der SD-Karte in den Speicher lädt, dann wird die maximale Geschwindigkeit intern auch erreicht werden, ja, normalerweise. Ähm, und dann, wenn man das dann sieht, ja, dann ist klar, warum hier das, äh, das Rumschaufeln von Speicher ähm, oder von, von, von ähm, dem, dem Storage in das RAM eben immer das Nadelöhr ist. Die Dinger sind, obwohl das interner Speicher ja ist, wo man dann eigentlich denkt, naja, das ist, das ist wahrscheinlich fast so schnell wie RAM-Speicher. Nö, ist es nicht. Ja, eine SSD, eine mittelmäßige SSD ist schneller. Das ist das Problem. Ja. Aber trotzdem, ich bin natürlich, es äh, geht halt momentan nicht mehr bei diesen Chips, ja, ist ganz klar. Ähm, deswegen UFS 4.0 ähm, ist, eine, ist eine tolle Verbesserung und ich werde in Zukunft natürlich auch darauf achten, dann beim Kaufen Smartphones, dass das eben auch UFS 4.0 ähm, Speicher verbaut ist. Ähm, das wird die nächste ähm, wichtige ähm, oder der nächste wichtige Punkt. Bisher war es ja immer nur die Größe vom Speicher, ja, weil UFS 3.1 ist ja normal Standard, aber hier ähm, UFS 4.0, das wird äh, ein wichtiger Punkt sein, nicht nur mehr die Größe vom Speicher. Leider geben es nicht alle Hersteller äh, grundsätzlich an, von daher kann man manchmal auch nur raten, was da jetzt Sache ist. Merken tut man es äh, auf jeden Fall in der Geschwindigkeit, denn 
Egal welchen Prozessor ihr habt, auch wenn ihr einen super tollen MediaTek-Prozessor habt oder den äh, ultra-modernsten ähm, Taschenwärmer ähm, Snapdragon, ähm, dann hängt das alles nur an dem RAM, wie schnell das Gerät dann in der realen Welt wirklich ist. Ja, zehn Dinge, die äh, Gist China hofft, dass Android-Smartphones in 2023 haben. Da habe ich mir mal angeguckt und ja, bei einigen kann ich zustimmen, bei einigen nicht. Ein Advanced System Backup. Ja, das, das wäre wirklich schön. Ich habe nämlich gemerkt, in den letzten Jahren hat sich das Backup von Google merklich verschlechtert. Am Anfang von ähm, den, den Android-Geräten ähm, war es so, dass alles, was auf dem Gerät war, war auch als Backup in Google Drive oder damals noch eben bei Google. Und wenn man dann ein anderes Android-Gerät aktiviert hat, wurde alles eins zu eins übertragen auf dieses Gerät. Boom! Einfach einschalten und nutzen. Von dem ist man mittlerweile schon relativ weit weg. Viele Einstellungsmöglichkeiten und Voreinstellungen haben dazu geführt, dass so ein Backup meistens mehr Frust ist als äh, nützlich. Ja. Ähm, zum Beispiel bei meinem letzten Wechsel ähm, waren nur einige Apps wirklich eins zu eins. Bei den meisten Apps haben äh, Daten gefehlt ähm, und einige Apps wurden erst gar nicht installiert. Also erst gar nicht äh, restored auf diesem Gerät. Was ist schon ziemlich... Ähm, frustrierend gewesen, war zwar immer noch besser, als von der Pike auf neu zu starten, aber es lässt nach. Und von daher wäre so eine, so eine Funktion, ein Advanced System Backup, stellen wir das vor, ja, genau das soll jetzt äh, installiert werden, entweder auf dem neuen Handy oder auf dem gleichen Handy nach einem äh, Werksreset. Ja. Das wäre schon eine, eine gute Sache. Ja. Also die, die Backup-Lösung von den Android-Smartphones kann wieder verbessert werden. Die war mal sehr gut, aber das ist offenbar vorbei. Warum? Ich weiß nicht. Ich kann nur ähm, spekulieren. Aus Sicherheitsgründen hat man da äh, immer mehr Funktionen deaktiviert und am Schluss bleibt, äh, bleibt dann halt eine, ein Backup übrig, das zwar vielleicht sicher ist, aber eben nicht mehr äh, ja, wirklich ein Backup ist. Ja. Ja, die äh, eine bessere Kameraqualität auf Social Media Apps, nee, also da muss ich Gistscheiner ähm, widersprechen, das brauchen wir nun wirklich nicht, also äh, nö, vielleicht brauchen wir weniger Social Media Apps, das wäre cool. System Integrated Desktop Mode, da stimme ich allerdings zu, denn Desktop Mode, wie vermisse ich den auf dem Honor äh, View 20, so toll war der, den habe ich oft genutzt. Um, und äh, auf dem äh, OnePlus Nord 2, wie kann es auch anders sein, funktioniert er natürlich nicht, wie auf vielen anderen Geräten eben kein Desktop-Mode aktiviert ist, obwohl er ja seit Android 11, glaube ich, schon ähm, eigentlich vorgesehen ist und ab Android 12 eigentlich auch vorhanden sein sollte. Warum das dann doch nicht gemacht wurde, weiß ich nicht, aber ein Desktop-Mode ist meiner Meinung nach das Beste, ähm, was im Android-Gerät zu finden ist, denn äh, daheim einfach an einen Monitor anschließen, Bluetooth-Maus koppeln äh, und Bluetooth-Tastatur oder eben über einen Hub gehen und äh, kabelgebundene Geräte anschließen, zack, 
und schon kann man das Teil als äh, Desktop-Computerersatz nutzen. Das ist, das ist eine wunderbare Geschichte und das würde ich mir wünschen, dass das jedes Android-Gerät von Haus aus liefert. Äh, dann wird gewünscht, ein neues, revolutionäres User-Interface äh, auf Android-Geräten. Da bin ich zweigeteilt. Ja, könnte man machen, aber ob das dann wirklich besser ist, wenn ich das so mit revolutionär, dann ich weiß ja nicht, ja, also so, da, da muss erst schon ein Sinn dahinter stehen, dass Google da jetzt nicht einfach irgendwas Neues macht, ist schon klar. Äh, aber tja, vielleicht auch mit einem naja, Auswahlmodus versehen, denn manche Leute wären nicht sehr begeistert, wenn sie nach einem Update auf einmal ein komplett anderes User-Interface hätten, also ich meine so komplett anders. Nichts mehr ist so, wie es vorher mal war, ich glaube, <lacht> Ich glaube, da würden die Leute ziemlich sauer werden. Naja. Ähm, dann Widgets auf dem Lockscreen. Grundsätzlich ist das zwar eine, eine, eine Überlegung, aber ich halte es für eine schlechte Idee. Ja, was passiert? Man haut sich die Widgets auf den Lockscreen und es wird dazu führen, dass man entweder mit den Widgets nichts machen kann, wenn man das Telefon nicht entsperrt hat, dann wechselt es ja aber normalerweise auch in den, ähm, den normalen Desktop-Screen, also nicht Desktop-Screen, sondern in den normalen Phone-Screen. Äh, oder man kann eben doch was damit machen und dann äh, hat man ja jede Menge Sicherheitsprobleme. Ähm, zum Beispiel naja, wäre schlecht, wenn man alle Geräte steuern könnte ähm, mit dem Widget auf dem Lockscreen. Ja, wäre schlecht. Es ist auch, ein, ist auch ein Einfalltor wieder, um die, ähm, um die Abfrage zu umgehen, ja, so ein Lockscreen zu umgehen. Jetzt wurde ja eine Lücke gestopft, die es ermöglicht hat, relativ einfach bei jedem Android-Gerät den Lockscreen zu umgehen, ja, mit Hilfe von SIM-Karte und Puck. Ja, das ist äußerst übel. Und ähm, ja, so... Ähm, so aufpassen muss man dann. Da schreit ein Widget geradezu danach, dass das nicht lange dauert, bis dann wieder eine, ein Loch in den Lockscreen sozusagen geschlagen wird. Ja? Boah, hoffentlich nicht wörtlich. Ne? Ähm, ja, Dynamic Island. Äh, das, ist, das ist eine blöde Forderung. Dynamic Island gibt es nämlich schon auf Android. Okay, nächster Punkt. Faster System Updates auf jeden Fall. Und zwar äh, viel schneller. Aber das Problem ist eben, dass das nicht an Google hängt, sondern an den jeweiligen Herstellern und ähm, da sind die, ist die Firmenpolitik von den verschiedenen Anbietern eben doch ziemlich groß von, ähm, ja, hier gibt es gar keine Updates, bis äh, wir probieren so schnell wie möglich über äh, am gleichen Tag wie Google, ist eben alles vorhanden. Tja, ärgerlich, ähm, es sollte Standard für alle werden, aber das wird man so wohl kaum erreichen können. Ja. Satellite Connections, ja, okay, ich weiß nicht, ob das so ein großes Ding ist. Ähm, Nachrichten über Satellit verschicken wäre schon cool, äh, wenn es grundsätzlich bei jedem Gerät ginge. Ähm, aber auch da denke ich, ähm, ja, also das muss dann schon richtige Nachrichten sein. Einfach nur ein Notruf, ähm, ja, also das, das sehe ich jetzt nicht unbedingt das, das maximal wichtige die maximal wichtige Priorität für dieses Jahr. Custom Privacy Settings for, für Apps, im Prinzip, ja, gibt es ja eigentlich schon, ja, zumindest bei einigen Anbietern, ähm, sehe ich jetzt eigentlich jetzt nicht so tragisch und äh, wie ich schon von immer gesagt habe, was sich dann auch bewahrheitet hat, 
ähm, je mehr Einstellungsmöglichkeiten die Nutzer da haben, klar, für Profi-Nutzer ist es wunderbar, toll, für ähm, Normalos ist das eine Katastrophe, weil die dann nämlich garantiert Funktionen ausschalten werden, die das die App braucht. Ja, äh, so ist es nun mal. Wie oft lese ich schon, warum braucht diese Kack-App, ja, Kontaktzugriff-Infos, ja, Einstern und Betrüger und hin und her, ja. Ja, und dann natürlich braucht die Kontakts, wenn die zum Beispiel irgendetwas machen, ja, wo du jemanden Nachricht schicken kannst, so ähnliches, braucht man Zugriff auf die Kontaktliste. Logisch, da ist, das hat nichts mit Betrug zu tun, aber selbst wenn man nur was sharen will, muss man diesen Zugriff eben haben. So sieht das aus. Ja, ganz dumm, aber ähm, dann... Äh, wenn man das dann frei einstellen kann, okay, dann schaltet man das nicht ab und dann, ne, warum geht die App nicht richtig? Kack-App, ein Stern weg. So, bumm. Also, es ist alles, hat alles sozusagen zwei Seiten. Ne? <lacht> so einfach ist es eben nicht. Deswegen, Custom Privacy Settings for Apps, ja, aber bitte nur in den Entwicklereinstellungen. Dort gehören die meiner Meinung nach hin. So, Ihr wisst ja, manchmal ähm, stelle ich euch auch etwas Exotisches vor. Ja? Und ich habe da was gesehen und zwar, mir steckt ja schon seit langem äh, ein ähm, Sony Walkman Standalone Player in der Nase. Ja? Äh, da mag Hideo Kojima dafür verantwortlich sein. Der postet nämlich immer Screenshots bzw. Fotos von seinem Player äh, mit den entsprechenden Liedern, die er gerade hört. Und auch äh, dieses fantastische Feature, dass man da so eine sony Kompaktkassette äh, einblenden kann, die da läuft. Ne? Wenn man als Musiker hat, coole Sache. Äh, und deswegen bin ich mal auf die Idee gekommen, äh, mal wieder nach externen MP3-Playern zu suchen. Und ähm, da war schnell klar, dass es eigentlich nur interessant ist für Leute, die jetzt permanent Musik hören. Ich ja, habe das auch schon erwartet. Ähm, da macht ein externes oder ein extra Gerät Sinn. Allerdings gibt es äh, eben eine gute Alternative zu diesen Sony NW-ZX707 beispielsweise. Wenn auch sogar teurer als das Sony-Gerät. Yep. Das FIIO, also FIO mit zwei I, M. 11S. Das ist ein Audioplayer, speziellen Audioplayer mit Android. Snapdragon 660 Prozessor. Android 10 ist da drauf. 5300 mAh Akku. Äh, und ähm, 3 GB RAM. Was äh, für ein ähm, also Media Player schon sehr gut ist. Ja? Also mehr braucht man da wirklich nicht. 32 GB interner Speicher. Da ist es dann natürlich wieder, es ist natürlich wiederum nicht so gut. Ja? Also da hätte man mehr spendieren können. 32 GB ist heutzutage wirklich knapp. Ja. Ähm, was gut ist, ist, dass man hier auch Zugriff hat auf ähm, Streaming-Dienste ja? und auch auf ähm, Apple Airplay, DLNA-Support, ja. Ähm, und äh, Lossless Audio zum Beispiel äh, mit äh, Tidal, ja, ähm, das ist also sehr äh, gut, das ist ja auch ein Problem, äh, so ein Standalone-Player ohne äh, Möglichkeit zum Beispiel Amazon Music äh, zu nutzen wäre für mich also vollkommen sinnlos, die paar Songs, die ich, gut, es sind zwar momentan wieder ein bisschen mehr geworden, ne? ähm, die paar Songs, die ich hier äh, von äh, meinen CDs auf das äh, 
ähm, Gerät transferiert, aber es sind meistens ältere Songs, ja, oder eben das, was ich als MP3 regelrecht kaufe, aber das ist ja schon, das ist ja schon nicht bald nicht mehr wahr. Heutzutage macht man das einfach nicht mehr. Ja. Ähm, und deswegen äh, ist die Auswahl doch relativ gering. Ja. Und das mit den äh, Indie-Songs und ähm, sowas, das schenke ich mir jetzt. Es gibt gute äh, Software einer freien Lizenz, das ist absolut okay. Da habe ich auch einiges drauf, ja, aber ja, ich habe ich hab mich selbst sogar ertappt, dass ich äh, einige freie Musik, die bei Amazon äh, mit in der Bibliothek waren, sogar von dort gestreamt habe, statt eben ähm, das aufs Gerät zu machen. Warum? Ja, weil mein, mein Computer, mein Server eben daheim ist und das ähm, äh, Smartphone war eben nicht daheim und ich, ja, und deswegen ja, nützt mir das nichts, die Musik daheim. Ja. Ich bin halt so, ich möchte immer nur das hören. Ich, ich höre ja nicht viel Musik, gar nicht viel. Extrem selten. Aber wenn ich höre, dann möchte ich nicht irgendetwas hören, was ich, was ich halt zufällig dabei habe, sondern das, wonach mir gerade ist. Ja, also das ist das Problem. <lacht> deswegen äh, Radio, äh, ich weiß äh, also... Ich höre mir eigentlich nur ähm, Sprechradio an, so DLF und sowas. Ne? Ähm, weil wenn dort Musik gespielt wird, äh, auf die ich momentan keine Lust habe, dann äh, schwebt das Autoradio in Gefahr, aus dem Fenster zu fliegen. Deswegen, deswegen geht das nicht. Ne? Okay. Ja, also ähm, dieser FIIO-Player ist, wie gesagt, nicht, nicht ganz so günstig wie der Sony. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich hellhörig werden. Stimmt, der Sony kostet 249, hat allerdings auch nur 16 GB RAM, was äh, Storage, was natürlich auch sehr, sehr, sehr wenig ist. Also nur die Hälfte von dem hier. Dafür kostet das Teil aber auch 499, also ungefähr die, also das Doppelte, was der Sony-Player kostet. Dennoch ist das Gerät für Leute, die eben permanent Musik hören, äh, an äh, Audioqualität gewöhnt sind, vielleicht deutlich besser. Dieses Gerät hat nämlich tatsächlich äh, Audioausgänge und nicht nur den Standard 3,5 mm Klinkenstecker, sondern auch ein 4,4 mm Klinkenstecker, ich glaube, der wird im Musikerbereich benutzt, und für alte Phones öfters gebraucht, 2,5 mm Klinkenstecker. Zusätzlich zu äh, der Möglichkeit, natürlich über Bluetooth zu verbinden und dafür hat es auch äh, gute Codecs drin, zum Beispiel den aptX HD, aber auch, für mich sehr, sehr schön, den LDAC-Codec, das ist für mich der beste, und den LDAC-Bluetooth-Codec. Der LDAC, LDAC wird benutzt von, äh, von Sony für seinen Kopfhörer, da, also für mich geht da nichts über diese Soundqualität drüber. Absolut top. Also auch das wird unterstützt und damit natürlich... Ähm, werden die meisten Ansprüche von äh, Leuten, die eben viel Musik hören, durchaus auch äh, befriedigt werden. Bei Amazon, wie gesagt, gibt es das Teil ähm, für 499. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, vor allem, weil eins fehlt gegenüber dem Sony. Man kann offenbar keine Kassette einblenden, die abspielt, so wie eine alte Kompaktkassette. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja, Das, das will ich haben. Ich habe hier bei mir auf dem, auf dem Smartphone habe ich da ja was extra dafür installiert. Das war auch mal App der Woche. Den Casio Player nennt sich das. Casio Player. Nicht Casio, sondern Casio Player. Ja. Also, an, äh, ja, auf Kassettenplayer wohl angespielt. Ne? Genau. Okay, also das war das. Total exotisches Android-Gerät. Unglaublich. Aber ähm, ja, manchmal 
sind es genau diese exotischen Sachen, die jemand sucht und bisher vielleicht gar nicht entdeckt hat. Jetzt kann er da mal gucken. Nubias Red Magic 8 Pro ist angekündigt für den internationalen Markt. Ähm, bei Red Magic 8 Pro, da kommen mir immer Gaming-Features ähm, in den Sinn und genauso ist es dann natürlich auch hier wieder. Soll mit dem Snapdragon 8 Gen 2 Chip kommen. 6,8 Zoll Display, also zumindest mal groß genug. 2480 mal 1116 Bildpunkte Auflösung, und das ist okay. 16 GB LPDDR5-RAM, seht ihr, das ist ein Gaming-Phone, nicht wie Razer's Edge, aber wie gesagt, das ist ja Cloud-Gaming-Device. Bis zu 512 GB Storage, 6000 mAh Akku und 65 Watt Fast Charging. So sieht das aus, also nicht schlecht. Preis 649 Dollar Zoll in Nordamerika, Europa, ähm, Asien und Mittleren Osten und sogar Lateinamerika äh, verfügbar sein. Äh, am 2. Februar 2023, Europreis weiß ich jetzt noch nicht, ähm, rechnen wir damit äh, 699 Euro mindestens. Aber das wäre für dieses Gerät absolut top. Also wenn dieser Preis eingehalten werden kann, wäre das absolut gut. Ich meine, die Leistungsdaten sind schon super. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Also das würde ich mir zum Beispiel eher holen als ein Samsung Galaxy S23, das dann 900, 800 oder 900 ähm, Euro kostet ja. und ähm, von den Leistungsdaten sogar noch einen Tacken schlechter ist. Ja. Also das Teil kann mit, 8 Giga, mit, mit äh, von 16 GB LP DDR5 RAM nur träumen. Ja. Ah, absolut. Ähm, da muss man schon das Ultra, in den Ultra-Bereich gehen, ja, S23 Ultra, tja, und dann ähm, ja, ist so ein bisschen teurer mit 1269 ähm, Dollar, ne? so, so ein bisschen, ne? fast doppelt. Ja, das, so, so ist das, also, naja. Von irgendjemandem müsste die Firma ja leben, ne, Samsung, ja genau. Monster Hunter Stories, das ist die App der Woche, zu der ich jetzt zum Schluss komme, ja. Das habe ich mal den Titel zuerst verraten. Was sagt er dazu? Das ist noch nie vorgekommen. Ja, unglaublich. <lacht> Monster Hunter Stories jedenfalls. Ähm, eins von den Games, äh, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ist kein AAA-Titel und hätte man für äh, Android sicherlich besser umsetzen können. Ähm, und ihr wisst, was ich meine. Also Monster Hunter World zum Beispiel, das könnte auf dem Smartphone laufen. Ja, das könnte gehen. Ja, die Grafik ein bisschen äh, runtergeschraubt, braucht man ja auch nicht auf den kleinen Displays, ja, anders, aber nein, wir müssen uns eben jetzt mit äh, diesem Monster Hunter Stories zufrieden geben und ja, für, für Smartphone-Verhältnisse, für Android-Smartphone-Verhältnisse äh, ist das schon sehr, sehr gut, ja, ähm, die Grafik ist ordentlich dafür und äh, es ist zumindest mal, würde ich das als echtes, ähm, RPG einordnen, ja, würde ich schon so sagen. Also das ist kein Idle-Game, äh, also das, was man eigentlich ja dann zu eh, nichts machen muss, ne? <lacht> außer mal ein paar Mal draufklicken und los geht's. Ähm, sondern da ist dann wirklich schon ein richtiges äh, Spielen äh, angesagt, von daher durchaus akzeptabel. Ähm, und für 5,99 kann man da auch wirklich nicht meckern. Ja, ja, das Spiel kostet 5,99. Das ist kein Free-to-Play-Game. Ähm, und äh, von daher auch ähm, interessant. Auch dieses Spiel ist übrigens kostenlos erhältlich, wenn ihr den Google, äh, Google Play Pass Abo habt. Also 
So langsam kommen immer mehr Games, ähm, die interessant sind, in diesen Google Play Pass Abo rein. Ich meine, billig ist das natürlich auch nicht, aber ähm, so langsam könnte sich das lohnen für äh, manche, ähm, die eben äh, viele Apps äh, nutzen und immer neue Sachen installieren wollen und spielen wollen. Das könnte durchaus dann interessant werden. Ja, so sieht's aus. Und hier besonders schön, es wird geworben im Text dafür, diese App hat absolut keine In-App-Käufe. Also das heißt, ein echtes, geniales Game, ja, das ihr voll durchzocken könnt, so wie es gedacht ist, auch für 5,99. Ja, super. Und nicht dann für das schneller und dieses bekommen und äh, das überhaupt zu schaffen, ja, nochmal das kaufen und jenes kaufen, nein, gibt's nicht, sondern das ist das Spiel, das könnt ihr so spielen, 5,99, mehr kostet es nicht, ist mir tausendmal lieber als, ne, dann kostenlos und dann, ja, immer wieder ein Paket 30 Euro und dann wieder 20 Euro und dann wieder 50 Euro und dann wieder 10 Euro, nein, das geht gar nicht, am Schluss, hat man da mehr ausgegeben, als man für eine PS5 bezahlt hätte, für ein, äh, ja, ein Idle-Clicking-Game da. Furchtbar. Katastrophe. <lacht> Ihr seht, äh, es ist gar nicht so einfach, äh, wenn man einmal darüber nachgedacht hat, ja, dann ist es nicht mal so einfach, das, das nochmal aus dem Kopf zu kriegen. Und ähm, deswegen war ich froh, dass ich dieses Spiel gesehen habe. Übrigens, der Anbieter ist auch kein Unbekannter. Capcom, na? Das Capcom, genau, ja, Wahnsinn. Und das erklärt auch dann, warum das halt auch ein Spiel ist, wo man als Spiel auch tatsächlich bezeichnen kann und ähm, eben als In-App-Käufe, äh, auf In-App-Käufe verzichtet äh, werden. Ja, mittlerweile hat ja, ist ja In-App-Käufe kein, ähm, keine Schande mehr offenbar, ja, aber ich finde es trotzdem ähm, gut, wenn, wenn ein Spiel, das was kostet, eben auch dann ähm, weiter kostenlos bleibt, dann ohne dass man eben hier zusätzlich noch Sachen kaufen muss. 5,99, super Sache, Monster Hunter Stories macht Spaß, für viele Stunden äh, Spielspaß ist da äh, garantiert und deswegen App der Woche. Ja, im Play Store natürlich zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast, wie immer findet ihr jetzt keine Links mehr und keine weiteren Informationen zu den behandelten Themen. <lacht> Sorry, ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Ja, aber ihr könnt die Suchmaschine eures Vertrauens ähm, ja, zu Rate ziehen für die entsprechenden äh, Themen äh, selbst hier zu recherchieren. Das ist auch manchmal gar nicht so schlecht. Dann kommt ihr auch verschiedene Quellen und die Monster Hunter Stories findet ihr direkt im Play Store. Einfach Monster Hunter Stories eingeben direkt und dann werdet ihr direkt hier weitergeleitet. Das ist äh, Icon, es ist äh, ziemlich klar und es kommt von Capcom. Wenn ihr irgendwo Monster Hunter liest, wo nicht von Capcom kommt, ist es nicht dieses Spiel. Okay. <lacht> ja. Dann danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
and volumes scribbled at world.